0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode der LinkedIn-Lounge, deinem Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir gleich zwei Gäste dazu geholt. Nämlich, wer das gerade ganz super lustig findet, die Marina Zeit das ist auch am Start. Hallo Marina. Hallo. Was war denn jetzt so lustig?
1: <lacht> Alles gut.
0: Okay. Und, Einfach nicht... nur mein Kopf. <lacht> Dinge in Marinas Kopf sind meistens lustig. So, wer hier das ganze Thema viel ernster nimmt als wir, Gott sei Dank, deswegen haben wir ihn eingeladen, wieder dabei, Ben Olszewski, gute Ben. Nie lachend, äh, gute. Ja, bekannt dafür, kein Humor zu haben, hier nur <lacht> Fakten zu präsentieren. staubtrocken. Ja, finde find ich ein, gute, ein guter Ausgleich äh, zu uns, Marina. Mhm. Endlich mal jemand zu haben, der auf hier Qualität achtet.
1: Endlich mal jemand, der souverän ist.
0: Ja, <lacht> das ganze Und. Thema mit dem gebührenden Ernst bespricht. Seriös. Here we go. Genau, apropos seriös, worüber wollen wir heute sprechen? Nichts weniger als das LinkedIn-Profil. Tada! Nicht ganz unwichtig. Warum eigentlich, Marina? Welche Rolle spielt das LinkedIn-Profil im, im Alltag, in der Praxis?
1: Mittlerweile eine sehr große. Denn sehr viele Menschen treffen wir mittlerweile das erste Mal über unser LinkedIn-Profil tatsächlich. Also wir wissen beispielsweise, nächste Woche gehen wir zu einem Bewerbungsgespräch. Das heißt, wir schauen uns sehr wahrscheinlich an, wir sind ja die Gesprächspartner. Was finde ich über diese Leute heraus? Und dann gehe ich natürlich auf Google, ich äh, gebe das in die Suche ein, den Namen und dann wird das LinkedIn-Profil meistens ganz weit oben gerankt, mal mindestens auf der ersten Seite. Das heißt, das LinkedIn-Profil ist heute ganz oft die erste Interaktion, die wir mit Menschen haben, der erste Eindruck. Und unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob, es, ähm, ja, ob wir diesen ersten Eindruck, dieses erste Treffen digital oder analog haben. Der erste Eindruck, der setzt sich nun mal dann erstmal fest. Und ähm, das ist nicht nur bei Bewerbungsgesprächen wichtig. Wir googeln natürlich auch unsere Gesprächspartner, mit denen wir vielleicht uns auf einen Kaffee treffen, zum Netzwerken. Äh, Menschen, äh, die unsere potenziellen Kunden sind, die wir demnächst treffen. Und natürlich werden auch wir gegoogelt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen ersten Eindruck positiv gestalten. Das ist für mich das Pendant zu, wir überlegen uns ja auch, was für Schuhe ziehe ich an, sind die auch sauber, wenn wir beispielsweise uns irgendwo analog treffen. Und ähm, das LinkedIn-Profil ist nichts anderes und ich finde es immer noch sehr witzig, dass Menschen ja sich äh, sehr zurecht machen, wenn sie sich persönlich treffen, aber das LinkedIn-Profil total vernachlässigen.
0: Ja. Das, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass das LinkedIn ja auch immer mehr so eine omnipräsente Visitenkarte ist. Wie bei euch auf einer Konferenz, das erste, was du machst, ist, du gibst den Link zu deinem LinkedIn-Profil aus. Also nicht nur Google, ne? auch im täglichen Umgang tatsächlich sagt man, hey, du gehst nicht auf eine Webseite, du gehst nicht sonst irgendwo hin, du gehst auf das LinkedIn-Profil. Und das ist de facto das Aushängeschild von dir, deiner Personal Brand und dann vielleicht auch von deinem Unternehmen.
1: Ja, und das sehen wir tatsächlich viel auf Konferenzen. Man tauscht nicht mehr Visitenkarten aus. Gut, kommt auch immer noch so ein bisschen auf Altersdurchschnitt an, kommt auch auf die Branche teilweise an, aber in vielen Fällen ähm, hat das LinkedIn-Profil einfach die Visitenkarte ersetzt. Also man vernetzt sich direkt über LinkedIn, weil man auch weiß, dass es eine in Anführungszeichen Visitenkarte, die sich permanent auch laufend aktualisiert und nicht einfach ein Stück Papier, was wir dann wahrscheinlich sehr schnell eh wieder wegwerfen oder was äh, vielleicht in einem halben Jahr schon wieder veraltet ist.
0: Ja, sehr guter Punkt. Dann würde ich sagen, starten wir doch auch gleich und ähm, ich würde euch von euch beiden gerne wissen, was ist denn euer Lieblings-LinkedIn-Profil-Segment,
2: oh. Ben? Darf ich zuerst? Du musst zuerst. Gute Frage, dann kann ja mehr, <lacht> kann niemand meine Lieblingssektion wegschnappen. Also ich würde sagen, mein Lieblingssegment um, definitiv das Profilfoto. So naheliegend ähm, und trotzdem so cool, denn ähm, man hat ja nicht nur die Möglichkeit, da auch ein Profilfoto einzustellen sondern auch ein äh, Profilvideo mittlerweile. Und vor allem mit aktiviertem Creator-Modus funktioniert das. Ähm, und hier ka kann man natürlich die ähm, ja, Nutzer und Nutzerinnen, die auf das Profil gelangen, nochmal ganz persönlich abholen, persönlich begrüßen in einem kurzen Clip. Helft mir kurz, ich glaube, 10 Sekunden darf man, ähm, kann man da uploaden, 10-Sekunden-Clip, wisst ihr?
1: Bin mir selber gar nicht so sicher. Ich
0: glaube, es ist ein bisschen mehr.
2: 10, 15 Sekunden, viel länger dürfte es glaube ich nicht sein. Ja, das müssen wir nochmal nachschlagen oder ihr, äh, alle Hörer und Hörerinnen dürfen es in die Kommentare schreiben. Ähm, genau, deswegen, ich finde, das ist einfach der erste Einstieg und wie Marina eben auch schon gesagt hat, ähm, der erste Eindruck ist entscheidend und da ist das Profilbild natürlich essentiell und es gibt eben keine, Achtung, zwei Euro ins Phrasenschwein, keine Chance, keine zweite Chance für den ersten <lacht> Eindruck. <lacht> deswegen das Profilbild, äh, ja, mein Champion auf dem Profil. Ich lege noch zwei Euro dazu ins Phrasenschwein. Ein Bild sagt mehr als
0: tausend Worte und natürlich ist deswegen gerade dieser visuelle Eindruck ganz, ganz wichtig beim ersten Aufschlag. Marina, deine Lieblingssektion.
1: Wunderbar. Äh, meine Lieblingssektion ist die Infobox oder wie ich es nenne, der Personal Branding Pitch. Ähm, ich finde das so wichtig, weil das ist der einzige Bereich im LinkedIn-Profil, wo du tatsächlich einen längeren Text hinzufügen kannst, der freistehend ist. Und ähm, da kannst du dich vorstellen Und hast selber in der Hand, wie du wahrgenommen werden möchtest. Es ist das Pendant zu, du stehst auf einer Businessparty an einem Stehtisch und unterhältst dich mit Menschen und dann wirst du gefragt, ja und was machst du so? Eine der am häufigsten gestellten Fragen in, unserer, in unserem Businessleben und trotzdem gibt es so wenige Menschen, die eine knackige, verständliche und gute Antwort darauf finden. Und deswegen ist es so wichtig, diese Übung zu machen, nicht nur für das LinkedIn-Profil, sondern vor allem auch für die ganzen vielen Situationen, wo wir eben diese Frage gestellt bekommen. Diese Selbstvorstellung, enorm wichtig.
0: Sehr gut. Meine Lieblingssektion wäre im Fokus und da würde ich sagen, reden wir dann gleich darüber, denn wir gehen jetzt mal das Profil von oben nach unten durch und dann, ja Ben, lass uns auch gerne anfangen mit dem Profilbild. Wie sieht denn das
2: optimale Profilbild aus? <lacht> Das optimale Profilbild ähm, passt auf jeden Fall zu deiner Rolle und deiner Funktion, äh, die du ja, in deinem Job hast und dafür, wofür du stehen möchtest. Ich persönlich denke, dass da auch ein bisschen, man darf durch ein bisschen lockerer sich auch präsentieren, es muss halt einfach zu der eigenen Rolle passen. Aber so diese, ich sag mal, Anzugspflicht und vor allem äh, Schlips- und Krawattenpflicht, also lass bitte den Schlips im Schrank, ich finde, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie... Ja, also mir würde keine Branche einfallen, deren Schlips heutzutage noch äh, adrett wäre, oder? Marina, was meinst du?
1: Mmh, ich habe einen Kunden aus dem äh, Versicherungsvertrieb, der gesagt, also auch da kein Schlips mehr, aber äh, der zum Beispiel sagt, hey, ich finde es nach wie vor sehr, sehr wichtig, äh, wenn ich unter anderem noch Kundenkontakt habe, dass ich dort äh, zum Beispiel das Jackett anziehe, ähm, auch mit Einstecktuch, das gehört für mich einfach dazu ähm, und das finde ich dann auch ähm, authentisch. Ne? Also wenn er dann so, ähm, genauso auf dem LinkedIn-Profil ähm, erscheint, wie er normalerweise zu Kundenterminen gehen würde. Ähm, oder wie er ähm, ja, generell vielleicht äh, einen Townhall-Auftritt im Unternehmen halten würde. Ähm, das finde ich dann auch äh, völlig in Ordnung. Und witzigerweise gibt es ja mittlerweile Menschen, die äh, tragen wiederum Schlips, um sich absolut hervorzuheben und zu sagen, hey, ich bin halt so ein bisschen nostalgisch und das hat dann fast schon wieder ja, so, so einen lustigen Alleinstellungsmerkmal. Äh, Aber ähm, ich, ich bin bei dir. Also in den meisten Fällen kommt das ja, wahrscheinlich das sehr aus der Zeit gefallen. gefallen.
2: Ja, definitiv. Also das meinte ich auch, sollte zur Rolle passen, wenn man jetzt ähm, im, im Job oder in Termine wahrnimmt im Anzug. Äh, mit Schlips von mir aus auch gerne, aber vor allem mit Jackett, dann darf man das natürlich auch da darstellen. Da sollte man jetzt nicht in Jogginghose und Urlaubsfoto sich da präsentieren.
0: Ja, weil Jogginghose im Profilbild meinetwegen noch, äh, was mir viel wichtiger ist. Sieht man nicht so oft. Äh, genau, genau. <lacht> wenn man die Jogginghose sieht, dann hast du den Ausschnitt falsch gewählt. <lacht> <lacht> genau. Fokus auf dem Gesicht tatsächlich, möglichst wenig Hintergrund ähm, und dann ja idealerweise tatsächlich auch ähm, kein Schatten. Also genügend Licht auf dem Gesicht, das gut erkennbar ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Sehe ich auch ganz oft falsch, ähm, falsch gemacht. Ähm, und lade auch ein Bild hoch, das entsprechend die Auflösung hat, dass es nicht unscharf ist. Denn das wirkt das sofort auch ja, unprofessionell.
2: Mhm. Unbedingt. Und ähm, auf deinem Bild, wenn, wenn du es übers Herz bekommst, auch gerne lächeln. Es ne? ist ja auch psychologisch bewiesen, wir Menschen äh, mögen es gerne, wenn man uns anlächelt. Wir gewinnen gleich so ein vertrautes Gefühl und tatsächlich auch der Aspekt äh, Zähne zeigen beim Lächeln. Da tun sich viele mit schwer. Ähm, es macht aber was mit deinem Gegenüber in der Wahrnehmung. Und von daher nettes Lächeln, gerne ein bisschen Zähne zeigen und die Menschen auf deinem Profil so nett willkommen heißen. Mhm. Ganz,
0: ganz lustig ist eigentlich, wenn du wirklich lächelst, dann gehen ja auch deine, deine nicht nur deine Mundwinkel hoch, sondern auch deine Augen werden kleiner. Man sieht es in deinen Grübchen. Also ein richtiges Lächeln erkennen wir einfach. Das ist ein ganz anderes Niveau als so ein Fotolächeln.
2: Definitiv.
1: Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung für Frauen. Ähm, ich sehe immer wieder Profilfotos, wo die Haare einen Teil des Gesichts verdecken. Da bitte unbedingt darauf achten, oder auch Männer mit längeren Haaren, unbedingt darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Weil jedes Mal, wenn du irgendetwas im Gesicht verdeckst, ähm, wirkt es so ein bisschen, als ob man was zu verstecken hätte. Das denkt sich jetzt niemand, der auf das Profilbild guckt, aber es ist so, ähm, so psychologisch ein bisschen bei uns verankert. Von daher einfach schauen, dass wirklich das ganze Gesicht äh, zu sehen ist und die Haare da nichts äh, verdecken.
2: Ja, ähm, Thomas hat gerade noch gesagt, der Hintergrund so, am besten so gut wie nicht sichtbar. Ähm, ich stimme dir da teilweise zu, würde vor allem sagen, ja, der Hintergrund. Aber teilweise ähm, auch nicht. Wie bitte? Du widersprichst mir auch teilweise. Teilweise, ja.
0: ja. Ja, wir
1: haben einen kritischen Podcast. Man darf dir widersprechen. Ja, mal gucken, ob ich die am einfach <lacht> was, was Ich jetzt glaube, kommt. wir müssen
2: schneiden an dieser Stelle. Früher war alles besser, Thomas. <lacht> also definitiv, der Hintergrund darf jetzt nicht äh, zu verspielt abgefahren sein vom Bild ablenken. Natürlich sollte der Fokus äh, auf dir, auf deinem äh, Gesicht natürlich liegen am Ende. Du kannst aber in der Kommentarspalte, die ja... Ähm, ja, in der man natürlich erstmal mit dem Profilbild und mit dem Slogan sehr sichtbar wird. Durchaus hervorstechen, wenn du einen starken Kontrast, sagen wir es mal so, zu deinem Profilbild und deinem Hintergrund schaffst. Das kann ein im Corporate Design passender äh, Hintergrundfarbe sein. Das kann aber auch einfach ein andererweitiger starker Kontrast sein. Aber irgendwie so, dass du diesen kleinen Punkt, den du mit deinem Profilbild nur ausfüllst in der Kommentarspalte, dass du da so ein bisschen hervorstichst. Darauf kann man definitiv achten, so ein kleiner Profilbild-Hack ja, vielleicht. Ben, da, da würde
0: ich nicht widersprechen, Ben. Das ist ein, das ist ein guter. Das ist ein guter Kommentar, ja. Habe ich Glück gehabt. Ja, also <lacht> Ich werde es notiert. So, kleine Tipps am Rande, weil immer wieder mal auch eine Frage im Workshop. Ähm, wenn ihr auf dem LinkedIn Profilbild seid, ihr könnt das innerhalb der App oder auf dem auf LinkedIn selbst, ihr könnt das rein- und rauszoomen, ihr könnt das Bild beschneiden, ihr könnt das äh, gerade stellen, ihr könnt Filter legen und ihr könnt auch diese kleinen Rahmen einfügen, Open to Work oder Hiring, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wenn ihr eine neue Stelle sucht oder jemanden sucht, der bei euch anfängt. Das geht alles direkt auf LinkedIn, also gerne direkt dort machen.
1: Und noch eine kleine Ergänzung, achtet unbedingt in den Einstellungen darauf, dass euer Bild öffentlich sichtbar ist. Also, dass ähm, bei manchen ist es leider so, man kommt auf deren Profilbild, man ist noch nicht mit den Leuten vernetzt und man sieht das Profilbild gar nicht, weil die das so eingestellt haben, dass nur Kontakte ersten Grades das Bild sehen. Das ist ein Riesenfehler, weil sehr viel Vertrauen, Wiedererkennung ist natürlich erstmal über das Bild. Und wenn wir die Person auf dem Bild nicht sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vernetzungsanfragen ähm, annehmen, viel niedriger. Von daher schau in den Einstellungen, dass ähm, ja dein Profilbild öffentlich ist.
0: Dann machen wir weiter mit dem zweiten großen visuellen Element auf dem Profil, nämlich dem Header. Das ist dieses Hintergrundbild ganz oben hinter deinem Profilbild. Was sollte denn da auf keinen Fall drin sein, Marina?
1: Auf keinen Fall. Ähm, erstmal vielleicht technisch ähm, oder ja, technisch, es ähm, sollte nicht verwackelt sein, es sollte nicht unscharf sein, weil das nimmt so einen großen Raum ein. Und wenn es äh, verwischt ist oder noch schlimmer, ist es von irgendeiner Datenbank äh, runtergeladen und da steht noch groß äh, Fette drauf, irgendwie Adobe oder irgendwie sowas, ist halt blöd. Also von daher darauf achten, dass ihr die Bildrechte habt, darauf achten, dass es äh, hochauflösend ist und dass der richtige Ausschnitt ist. Und ähm, damit hat man auf jeden Fall schon mal viel gewonnen. Was nicht rein sollte, sind aus meiner Sicht Header, die extrem kompliziert sind oder extrem viel Text. Also wenn man versucht, da den Company-Namen und den Slogan und noch den Unterslogan und den Purpose und noch alles Mögliche mit reinzufügen, das ist zu viel, das liest sich keiner durch. Weniger ist mehr beim Slogan.
0: Ja, manchmal kann es man auch gar nicht lesen, wenn das Bild dann angezeigt wird, also Profil in der App zum Beispiel, dann ist es einfach viel zu klein.
1: Ja.
2: Ja, oder das Profilbild verdeckt noch Teile vom Slogan, ne? jetzt am ähm, Desktop wäre das Profilbild da links, das heißt links würde ich da jetzt erstmal keinen Text setzen, mobile müsste das ja mittig zu sehen sein, das heißt auch da muss man ein bisschen aufpassen und vor allem, äh, ich würde sowieso da nicht so mit Slogans, Claims oder irgendwelchen Botschaften um mich werfen, denn wenn mir da schon so eine, so eine Salesy Message entgegenspringt, also mich persönlich, turnt das doch eher ein wenig ab, wenn ich das Profil besuche und mir ja gleich das alles nach Verkaufen irgendwie nur so schreit. Ich bin
0: dann auch mehr ein Fan von minimalistischen Headern. Einfarbig, verläsche Logo oder Claim dazu und dann ist gut.
2: Ja, ähm, zwei Faktoren, die man da natürlich aber auch reinbringen kann, ohne Salesy Messages zu platzieren, sind, hier ist es natürlich auch schon die Möglichkeit äh, gegeben, dass man so ein bisschen Social Proof reinbringt. Also, ähm, ich arbeite persönlich auch ganz gerne mit ähm, echten Fotos in meinem Header-Bereich. Also, wieso nicht auch Bilder, die dich im Umgang mit deinen Kollegen, mit Kunden, von Workshops, wie auch immer zeigen, damit du natürlich, wie bitte? Dem Produkt. Dem Produkt wenn es passt. Um, Social Proof war jetzt so ein bisschen diese, dieser Aspekt erstmal. Produkt kann man natürlich auch reinbringen oder das Thema Expertise. Ne? Mhm. Bei uns drei natürlich ähm, passend, ein Shot von der Bühne runter mit Publikum etc. Das äh, strahlt natürlich gleich ein bisschen was aus, ohne ganz salesy zu wirken, aber hat natürlich auch wieder so ein bisschen psychologische Aspekte, ähm, ja, die wir da berücksichtigen an der Stelle.
1: Man darf nicht vergessen, äh, Header ist natürlich auch gewissermaßen eine, eine Bühne die man nutzen darf. Wir haben zum Beispiel, Thomas und ich, wir haben unsere Bücher drin. Oder andere Menschen haben beispielsweise ein Foto von sich auf der Bühne. Ähm, andere Menschen hingegen sagen, hey, ich arbeite im Vertrieb und äh, natürlich mache ich hier das äh, Company-Logo hin äh, und vielleicht noch so ein paar Aspekte, die darauf hinweisen, dass ich im Vertrieb arbeite. Also man zeigt mich irgendwie im Kundenkontakt oder man zeigt die Branche, in der man unterwegs ist. Ähm, das sind alles äh, Sachen, die man nutzen kann und die Frage, die man sich immer stellen sollte, wer kommt idealerweise auf mein LinkedIn-Profil? Wen möchte ich erreichen? Äh, wer ist meine Zielgruppe? Und für diese Zielgruppe richtet man das LinkedIn-Profil aus. Ähm, deswegen zieht man sich im Profilbild so an, wie man sich anzieht, wenn man zum Beispiel zu Kundenterminen geht, wenn man sagt, Kunden sollen auf mein LinkedIn-Profil. In meinen Header nehme ich das, was meine Kunden sehen sollen, was meinen Kunden schmecken soll. Und ähm, so sollte das LinkedIn-Profil generell ausgerichtet sein. Also ruhig diesen Header auch als Werbebühne nutzen.
0: Das finde ich einen super guten Aspekt, denn im Prinzip hat dein Profil als Ganzes ja drei Aufgaben. Erstens, worum geht es hier eigentlich? Das muss jedem sofort klar werden. Zweitens, ist das relevant für mich, was ich hier sehe? Und drittens, ist diese Person vertrauenswürdig? Und um diese drei Jobs zu erledigen, um diese drei Fragen zu beantworten, hat ein Profil halt mal, weiß nicht, drei, fünf Sekunden maximal Zeit. Also gerne in your face sozusagen, geradeaus wirklich klar machen, worum geht es hier? Denn die Leute haben Internet, haben keine Geduld, nehmen sich nicht die Zeit jetzt deine Infobox auszuklappen und dann bis zum vorletzten Absatz zu gehen und zu denken ach ja, schau mal, der macht was mit, ähm, mit Metallurgie zum Beispiel oder dem ist im Verlagswesen und so ähnliches. Mhm. Ich denke, du guckst gerade so schief. Ich denke auch an unsere
2: Kunden, unsere Hörer aus anderen Branchen.
1: Wunderbar, Metallurgie.
2: Du landest vor allem gar nicht auf der Infobox, wenn dich schon der obere Teil, ich nenne es immer Visitenkarte, dieses Zusammenspiel aus Slogan, Cover und Profilbild, wenn dich der schon so abschreckt, dann wirst du kaum zur Infobox kommen. Also das ist natürlich der erste Eindruck, der so ein bisschen das Weiterscrollen überhaupt verkauft, als Einstieg auf deinem Profil. Sehr guter Punkt. Mhm. Du hast gerade schon das nächste Thema angesprochen,
0: der Slogan. Der Slogan ist dieser Text, den ihr unter eurem Namen findet. Da steht normalerweise... Ja, einfach die Position drin, die Frage ist jetzt, ist das das Beste, sollte man das einfach die Position reinschreiben, gerade übrigens als Vertriebler bin ich mir auf eure Meinung gespannt oder bin ich ein bisschen kreativer und mache einen kleinen Pitch, einen kleinen Claim oder ähnliches rein. Ben, was meinst du?
2: Ähm, genau, Profil-Slogan, du sagst es, also standardmäßig erscheint die Position, die ich in meiner aktuellen Berufserfahrung angegeben habe, ähm, ja, kann man so lassen. Würde ich aber nicht. <lacht> Würde ich definitiv anpassen. Denn auch hier, es geht ja auch immer darum, so ein bisschen auf der Plattform sich zu differenzieren von den anderen. ja Und wenn wir jetzt eine Suchfunktion nach Experten suchen, Sales Salesmanagern, Marketingmanagern, wie auch immer, sehen die erste Seite der Suchtreffer und überall steht dasselbe, weil niemand den Slogan individualisiert hat. und mich kein Slogan, ne? immer auch die, die Sicht, was Marina gesagt hatte, die Kundenbrille aufziehen. Also was spricht deine potenziellen Profilbesucher an oder die Person, die auf dich stoßen sollen? Ähm, wenn da alle das Gleiche gleiche stehen haben, dann kann ich mich nicht differenzieren von meiner Konkurrenz, von anderen Profilen. Von daher definitiv anpassen. Ähm, eine Mischung aus der Position, das kann durchaus drin bleiben, darf dann gerne ergänzt werden durch eine Werteversprechen, also was können Besucher auf meinem Profil von mir erwarten? So diese klassische Frage, was du auch gerne sagst, Thomas. What's in it for me? Vielleicht kriegt man das in einem Werteversprechen sehr, sehr kurz formuliert rübergebracht. Und dann ähm, nochmal mit der technischen Brille drauf geguckt. Der Slogan ist auch für die, äh, ich sag mal, LinkedIn SEO, also für deine äh, Sichtbarkeit in den Suchergebnissen ausschlaggebend. Das heißt, gerne nach Position, Werteversprechen auch noch so ein paar Keywords platzieren. Und dann äh, ja, kannst du die Chance in der, äh, deiner Sichtbarkeit durchaus aus Erhöhen mit Hilfe deines Slogans. Marina, gehst du mit?
1: Absolut. Nichts zu ergänzen.
0: Glück gehabt. Ja. Sehr schön. Dann nehmen wir das als, loggen wir das als richtige Antwort ein. Gut, dann geht es weiter im Profil. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir jetzt wirklich in die, in die Details gehen, ins Nitty-Gritty, wie wir heute gelernt haben, oder mit demnächst größeren Fläche weitermachen. Es gibt nämlich in diesem Bereich den du gerade erwähnt hast, in dem oberen, sofort sichtbaren Bereich noch ein paar Details, die man einbinden könnte. Aber jetzt optionale Details, liebe Leute, von daher gehen wir nur ganz kurz drüber. Das ist zum einen ein Link zur Webseite. Den kann man einfügen, das sollte man vielleicht auch aus juristischen Gründen machen, denn auf der Webseite ist ja auch wiederum das Impressum zu finden. Und außerdem gibt es nochmal ein bisschen Hinweisen, äh, Hinweis für deine Profilbesucher, wo sie mehr über deinen Arbeitgeber erfahren können. Dann gibt es da noch die Möglichkeit, einen kleinen Audioclip einzuführen. Zehn Sekunden Zeit, um sich vorzustellen. Geht nur mit der App. Wird auch kaum genutzt. Tatsächlich man kriegt doch keine Daten, wie viele sich das angehört haben. Sehr, sehr schade. Und es gibt die Punkt Serviceleistungen. Seit einiger Zeit eine kleine Service-Seite einzubinden. Auch das, also widerspricht mir gerne, ist ein einigermaßen neues Feature von LinkedIn, das ich ganz, ganz selten sehe, gerade im deutschsprachigen Raum, wurde, glaube ich, gemacht vor allen Dingen für Freelancer, für Solopreneure, um kurz darzustellen, wer bin ich, was kann ich, was mache ich. Also quasi ein Profil neben dem Profil. Ich bilde mir ein, es ist noch gut für LinkedIn-Seo, wie du es gesagt hast, ne, zur besseren Auffindbarkeit in der Suche. Auf der anderen Seite ist es so klein auch, und unauffällig auf dem Profil, ich fast sage, es hat kaum, kaum eine Wirkung.
2: Ja, wie du sagst, für Freelancer, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen der Ansatz war, weil du auf diesen Unterseiten, diesen Service-Seiten einerseits Bewertungen nochmal explizit abgeben kannst, losgelöst von den Bewertungen, die du auf dem Profil sowieso schon das hast. Das ist halt auch nochmal, ist ein zweiter Platz für Bewertungen dabei. Genau, und gleichzeitig auch Anfragen über diese Service-Kategorien, also direkt Anfragen über LinkedIn stellen kannst. Vielleicht war das mal so ein bisschen für die gedacht, die eben keine eigene Webseite haben, da nicht so die Möglichkeit haben, darüber Anfragen zu generieren, dass man ihnen da so eine Art Landing Landingpage nochmal mit an die gibt. Den richtigen großen Mehrwert habe ich da jetzt noch nicht ja, drin entdecken können. Ähm, von daher, ja glaube ich, gehen wir jetzt auch nicht tiefer auf die Serviceleistung an. Nee, ich glaube auch nicht. Wenn
0: ihr doch mehr darüber lernen wollt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagt uns einfach Bescheid. Machen wir gerne. So, und jetzt machen, biegen wir mal kurz ab, denn ein weiterer Punkt, der noch oben drin wäre, bei manchen ist, sind bis zu fünf Hashtags. Da steht ein Themen davor. Diese sind aber nicht überall sichtbar, sondern nur bei einigen Mitgliedern. Marina.
1: Dafür muss man den Creator-Modus aktivieren. Und da sind wir schon. Das ist weiter unten, wo man unter anderem auch angezeigt bekommt, wie viele Menschen haben sich dein Profil angeschaut und so weiter. Da gibt es diesen schönen Creator-Modus. Da muss ich einmal reingehen und auf an switchen. Und wenn ich da schon bin, dann kann ich bis zu fünf Hashtags hinzufügen, die sehr prominent unter dem Slogan erscheinen. Auch wieder eine SEO-Geschichte. Und was ich aber noch wichtiger finde, die Menschen, die auf dein Profil kommen, sehen sofort, mit welchen Themen du dich beschäftigst, über welche Themen du sehr wahrscheinlich postest, wenn du postest, zu welchen Themen man dich ansprechen kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich mag diese Funktion und würde jedem raten, vor allem den Menschen, die wirklich posten oder auch die im Vertrieb arbeiten und über diese Hashtags beispielsweise ergänzen wollen, welche Services, welche Produkte sie anbieten, das auf jeden Fall hinzuzufügen.
0: Ich, ich finde es fast ein bisschen underused von LinkedIn. Ich finde es auch gut, dass die da drin sind, aber ich kann sie nicht anklicken. Es, ich, ich kann sie nicht irgendwo anders auswählen in der Suche. Ich finde es ein bisschen ja schade eigentlich vom Potenzial her ein bisschen noch verschenkt. Vielleicht arbeiten sie noch da dran. Ansonsten dieser Creator-Modus ist äh, etwas, das äh, du, lieber Hörer, jederzeit an und ausschalten kannst, auch wenn du ein Basic-Profil hast. Ben, äh, was ist noch ein Vorteil von dem Creator-Modus?
2: Ja, der Creator-Modus, der bietet ähm, eigentlich, also der der stellt das Profil so ein bisschen um, macht aus deinem Standardprofil, wenn wir es so nennen wollen, ein Creator-Profil. Marina hat den ersten Punkt eben schon genannt, du hast die Möglichkeit, so ein bisschen deine Themenwelt direkt oben darzustellen, indem du eben bis zu fünf Hashtags definierst. Zweite große Änderung am Profil ist, dass der Vernetzen-Button, der ja standardmäßig oben in deinem Profil zu sehen ist, es sei denn, du machst das über die Einstellung regelst du es anders das geht auch ohne Creator Modus aber sobald du ihn aktivierst wird aus deinem vernetzen Button ein folgen Button was natürlich dann zur Folge hat dass du erstmal oder dass du ab dann Follower aufbaust und keine Kontakte mehr im ersten Schritt generierst, beziehungsweise es deutlich schwerer ist, weil man erst über mehr klicken müsste, sich dann vernetzen kann, etc.
0: Also ganz wichtig: die Option ist nicht weg, sie ist nur be deutlich besser
2: versteckt. Sie ist deutlich besser versteckt und du baust halt ab dann Follower auf. Die Frage ist natürlich, was für ein Ziel hast du mit deinem Profil und wie ist auch dein Umgang auf der Plattform? Bist du überhaupt in diesem Creator-Modus, also auch in, <lacht> halt in dem Creator-Modus? <lacht> Kreierst du Inhalte? Möchtest du Follower aufbauen? Oder bist du vielleicht noch ganz am Anfang deiner Reise und möchtest erstmal Netzwerk aufbauen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir am Anfang da dazu stellen würde, wenn ich sage: Okay, möchte ich jetzt den Vernetzen-Button gegen den Folgen-Button äh, eintauschen? Eine der ja vielen Auswirkungen. Ähm, die Was ist denn deine Antwort?
0: Ab wann sollte man denn den Creator-Modus anstellen?
1: Das kommt immer darauf an, welches Ziel ich verfolge. Ich rate zum Beispiel Menschen, die im Vertrieb arbeiten, nicht dazu diesen Follow-Button ähm, zu haben, sondern den Vernetzen-Button, weil viele potenzielle Kunden, die wissen einfach nicht, dass man den Vernetzen-Button dann über dieses Meer findet, ähm, sondern gehen erstmal nur auf Follow. Das heißt, es ist dann deine Aufgabe als Vertrieb reinzugehen, ah okay, wer folgt mir denn? Äh, oh, potenzieller Kunde, oh, da muss ich mich jetzt vernetzen, sondern ähm, kriegt das sofort äh, mit, wenn die Leute sich vernetzen wollen. Es kommt also so ein bisschen darauf an, welches Ziel ich auf LinkedIn verfolge. Wenn ich ähm, Content veröffentliche und ähm, sage, hey, ich kriege jetzt mittlerweile viele Anfragen, die für mich nicht relevant sind, ähm, aber ich weiß, dass diese Menschen meinen Content lesen, dann, wenn du das bemerkst, dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zu switchen. Mhm.
2: Und vor allem, wenn du auch wirklich vorhast zu kreieren, also deswegen für die Creator ist dieser Modus geschaffen und auch aktuelle Zahlen, wir hatten ja neulich unsere Folge zum Algorithmus Report, da haben wir diese Zahlen nicht erwähnt, aber rund, ähm, also wenn man wirklich Creator ist, wenn man mindestens zweimal die Woche postet, somit den Creator Modus auch ähm, ja mit Leben befüllt, dann hat man durchaus die Möglichkeit, damit mehr Reichweite zu gewinnen, aber eben nur wenn man auch so circa zweimal die Woche was postet, wenn man die Funktion, die der Creator-Modus mitbringt, ich glaube, man kann LinkedIn-Lives dann auch machen, man kann Newsletter Audio aufsetzen, Audio-Events über das ja. Profil. Genau, wenn man diese Funktion auch nutzt, dann wird dich LinkedIn auch belohnen als Creator mit dem Creator-Modus. Wenn nicht, muss man sich die Frage wirklich stellen, ob man das braucht und was das Ziel auf der Plattform ist, das man äh, verfolgt, definitiv.
0: Mhm. Ansonsten noch eine letzte Kleinigkeit. Du kannst dann, glaube ich, noch in den analytics sehen über den gesammelten Zeitraum, wie viele Impressions deine Beiträge gemacht haben. Also nicht immer der letzte, sondern ganz auswählen zwischen sieben äh, Tage, 14 Tage bis hin zu einem Jahr.
2: Genau, ein bisschen erweiterte Analytics. Und weil es ja gerade meine äh, Lieblingssektion zum Eingang dieser Folge war, äh, das Profilbild, du kannst dann eben auch das Profilvideo einstellen. Ähm, und da gibt es einen kleinen Hack, den ich an der Stelle mitgeben möchte, denn jetzt kommt <lacht> Ähm, wenn du das Profilvideo eingestellt hast und dafür den Creator-Modus aktivieren musst, das tust du, stellst dein Video ein und kannst danach den Creator-Modus ganz getrost wieder abschalten und dein Video, Profilvideo wird nicht verschwinden, sondern an der Stelle bleiben. Ähm, du kannst also das, das Feature nutzen, ohne den Creator-Modus dauerhaft aktiv zu haben. Bitte schön, gern geschehen. <lacht> <lacht> Sneaky.
0: Kleine design Hex hier bei LinkedIn-Lounge von Ben Luszewski. Wunderbar. So, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen über das Wichtigste, über den Header, über du hast die Visitenkarte im Profil, was man, die Online-Marketer würden sagen, above the fold sieht, also im sofort sichtbaren Bereich, ohne nach unten zu scrollen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt die anderen Segmente auch durch, aber ein bisschen knackiger. Wir kämen jetzt, glaube ich, in der klassischen Ansicht zu Marinas Lieblingsfeld, nämlich dem Infofeld. Mhm. By the way, liebe Hörer, wenn du jetzt nicht weißt, na, du hast gar kein Infofeld, wo ist es denn hin? Du findest bei dir einen Button, der heißt Profil ergänzen. Und alles, was du nicht sofort siehst, an Elementen, an Sektionen, kannst du über diesen Button, über das Feld danach hinzufügen. So auch gegebenenfalls das Infofeld. Marina, was ist das? Was steckt da drin? Was sollte da drin stehen?
1: Ah, mein Lieblingsfeld. Ich könnte jetzt so lange darüber sprechen. Schau, ich ich wir haben nicht. keine Zeit. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, was da reingehört idealerweise ist nicht, ich bin ein erfahrener Manager mit 30 Jahren Erfahrung in und so weiter und so fort, sondern was ist es, was du anderen Menschen anbietest? Was ist der Mehrwert, den du mit deiner Arbeit schaffst? Also dreh das einmal um, nicht was mache ich, sondern was haben andere Menschen davon? Sprich nicht über den Hammer, sondern sprich über den Nagel in der Wand. Was ist der Outcome? Und damit würde ich starten, auch hier wieder. Das Wichtigste ist, dass ähm, die Menschen erstmal Orientierung haben. Also wer bist du? Ähm, zu welchen Themen kann man dich ansprechen? und Kompetenzbeweis und Vertrauen. Ähm, also kann ich die Sachen, die ich mache und bin ich vertrauenswürdig? Also möchte man mit mir zusammenarbeiten? Wenn du diese Punkte beachtest, dann wirst du sehr wahrscheinlich schon einen besseren Pitch erstellen. Und da es sehr, sehr vielen Menschen schwerfällt, selber über sich zu schreiben, ähm, gibt es ein Tool, das haben wir gebaut.
0: Weil ich gerade elegant fragen. Mensch Marina, wie kommt man denn zu diesem Personal Branding Pitch? Gibt es da nicht etwas, was uns helfen könnte?
1: Gibt es. Mein-pitch.de. Und wenn ich da drauf gehe, dann finde ich äh, eine Art Lückentext. Ich werde da einmal durchgeführt und kann in wenigen Schritten mein personal branding pitch erstellen. Der wird mir dann per E-Mail zugesendet. Ähm, wenn ich ihn habe, kann ich ihn natürlich nochmal ein bisschen umbasteln, ein bisschen ergänzen und habe dann auf jeden Fall schon mal eine vernünftige Struktur für diese Infobox.
2: Cool. Großartiges. Was kostet
0: das? Fünf Euro? Zehn Euro? Gar nichts. Es kostet gar nichts. Meiner Doch, es kostet eure E-Mail.
1: <lacht> <lacht> Weil ich euch im Nachhinein vielleicht noch mit weiteren äh, Tools und Tricks und Tipps äh, verwöhnen möchte. Also es ist, äh, ich werde euch nicht bombardieren mit Nachrichten.
0: <lacht> sehr schön. Also mein-pitch.de verhilft dir, zu deinem Personal Branding Pitch etwas schneller und eleganter zu kommen. Sehr, sehr empfehlenswert. Dann, also äh, wir haben 2600 Zeichen Platz. Wie lang, wie lang sollte denn das beste Infofeld sein? Was meint ihr denn?
2: Schwer in Zeichen festzulegen, denke ich, ähm, so lang <lacht> wie nötig und äh, ich denke, wenn die Fragen beantwortet sind, die Marina gerade schon gesagt hat, also die eine große Frage ist natürlich die, was hat die Zielgruppe davon, wenn sie mit dir zusammenarbeitet, Kontakt aufnimmt, wie auch immer und wenn man diese Frage gut beantworten kann, in kurzen Sätzen. Kann sie gerne kürzer sein, wenn man ein bisschen länger braucht und ausholen möchte, ähm, dann auch länger und gerne die Zeichen nutzen. Was ich da noch erwähnen möchte ist, hier darf man sich gerne auch so ein bisschen über Keywords Gedanken machen, denn die Infobox ist auch wiederum ein äh, SEO, LinkedIn SEO relevanter Bereich. Das heißt, auch diese wird von LinkedIn ausgelesen, wenn LinkedIn entscheidet, ob, sie, ob es dich in den Suchergebnissen anzeigt oder nicht. Und ähm, ja, gibt es natürlich noch so andere schöne Ideen, wie man einbringen kann. Ich habe da dich ja, Thomas, vorhin da äh, lobend erwähnt. Äh, auch so ein bisschen Kundenstimmen oder äh, was unsere Kunden über dich sagen, über uns sagen, wer überhaupt die Kunden sind, mit denen man zu, zusammenarbeitet, also mit welchen Branchen arbeitet man, Beispielkunden, wenn das abgestimmt ist und man sie natürlich nennen ja. darf. ein bisschen bei den Mehrwert immer,
0: drin, ne? was können wir für dich tun?
2: Definitiv, geht total darauf äh, ein, was können wir für dich tun und bist du überhaupt der Richtige für mich? So ein bisschen die Frage. Ne? Also hast du auch schon Erfahrung in dem Bereich, in dem ich jemanden suche? Ja. Und dann weg von diesem, ich mache das und ich mache dies. Es ist schön, dass du das alles machst, aber man fragt sich eben, was habe ich davon? Was ist die Lösung, die du mir bringst? Und das ist der Ansatz, den man eben beantworten muss, ähm, ja, was die Lösung ist und nicht, was die Aufgaben sind, die du alltäglich so hast.
1: Und selbst wenn du jetzt sagst, naja, aber ich mache so viel und das ist wichtig, das ist wichtig. Okay, dann, dann ist dein Pitch halt ein bisschen länger. Aber schau, dass äh, die ersten zwei bis drei Zeilen die wichtigsten, die aussagekräftigsten sind und äh, Orientierung stiften. Denn man sieht nur die ersten zwei, drei Zeilen und da muss man auf mehr Anzeigen klicken. Das ist genauso wie bei ja, einem LinkedIn-Post. Also schau, dass du das Wichtigste ganz an den Anfang packst.
0: Ja, und den Rest, auch wenn es länger ist, gerne, aber ähm, mit einer guten Lesbarkeit. Kurze Sätze hast du gerade gesagt, Ben. Absätze, Leerzeilen helfen ungemein.
2: Gerne ein paar Emojis zur Struktur verwenden, also vielleicht so eine Checkbox-Häkchen, Punkte. Wenn was bringt, würde ich
0: sagen. Nicht um Emojis, um Farbe reinzubringen, nicht zwingend. Nee,
2: nicht um Farbe reinzubringen, ich meine um zu strukturieren, so ein bisschen die Abschnitte vielleicht erkennbar zu machen. Und wenn wir eben schon beim Einstieg waren, äh, Marina, ne absolut, der Einstieg verkauft den Klick auf das Meer anzeigen, eben auch in der Infobox. Dürfen wir das Ende auch nicht vergessen, also gerne dann auch ein Call-to-Action mit einem Call-to-Action abschließen. Wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Muss man eine Brieftaube schicken oder reicht die, <lacht> reicht die DM über LinkedIn? Fax. Fax, Fax. Ja. Fax, auch gerne, genau. Äh, nee, mit einem Call-to-Action abschließen, wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Der ein oder andere nutzt da auch einen Calendly-Link, da kann man sich gleich ein Beratungsgespräch buchen. Gibt es viele Optionen, aber einfach die Person, die das liest, nicht so im luftleeren Raum stehen lassen, sondern hey, ähm, ganz klar erkennen, ähm, nee, erklären, sorry wie man zu dir Kontakt aufnehmen kann als Call-to-Action zum Schluss der Infobox.
0: Sehr schön. Achso, weil wir jetzt gerade noch von, von SEO gesprochen haben und vielleicht, liebe Hörer, gar nicht weiß, was zum Henker, wovon reden wir gerade? SEO ist Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, es ist eigentlich ein Term aus der Website Gestaltung, äh, wie ich eine Webseite so gestalte und befülle und aufbaue, damit sie von einer Suchmaschine, im Zweifelsfall Google, am besten gefunden wird. Punkt. <lacht> Sehr schön, dann hätten wir schon die wichtigsten Felder, wir gehen äh, noch weiter runter, jetzt kommen wir zu den Details, nämlich zur Berufserfahrung. Ähm, wir haben schon gesagt, eure aktuelle Position, eure aktuelle Arbeitgeber, die werden auch immer oben erscheinen, automatisch im Feld. Ähm, ihr könnt das ja aussuchen, was ihr angibt, wo ihr gerade arbeitet, was ihr dort tut. Und seit kurzem ist auch die Möglichkeit da, dass man noch einzige Kenntnisse zur Berufserfahrung hinzufügt. Also ich persönlich finde das ja riesen Quatsch. Ich habe es ja gerne unten in der normalen, in der Kenntnisboxen. Jetzt auf einmal habe ich es auch noch hier oben. Wie seht ihr das?
1: Same.
0: Same. Same. <lacht> same, same,
1: but different. <lacht> Nein,
0: same. LinkedIn, was ist der Grund dahinter? Warum habe ich jetzt nochmal Kenntnis in der Berufserfahrung? Wir verstehen es nicht. Wir können es unseren Kunden nicht erklären. Bitte gebt uns hier Mehrwert. Ansonsten, was sollte da rein in der Job Description, Marina?
1: Ich würde immer schauen, was sinnvoll ist für auch die jetzige Rolle. Ich meine, die meisten Menschen werden sich sowieso vor allem anschauen, wo man jetzt arbeitet und da hat man die Möglichkeit, nicht den Arbeitgeber richtig zu vertaggen. Auch sehr wichtig, also nicht einfach nur das Unternehmen eingeben, sondern schauen, dass es auch verlinkt ist mit dem offiziellen Company Account. Und dann habe ich da noch die Möglichkeit, ein paar Sachen hinzuzufügen, und zwar, was sind meine Verantwortlichkeiten beispielsweise innerhalb dieser Rolle? Das können wirklich nur drei kurze Bullet Points sein, aber gerade wenn man eine sehr nichts aussagende Rollenbeschreibung hat, und das haben mittlerweile sehr, sehr, sehr viele, dass die Menschen dort einfach wieder eben Orientierung haben und wissen, okay, ist das die richtige Ansprechperson innerhalb dieser Company? Man kann da auch noch Medien hinzufügen, also beispielsweise einen Link zu der Company-Page oder zu dem entsprechenden Produkt. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, und vor allem auch schauen, es muss nicht komplett vollständig sein wie in einem offiziellen CV. Also euer LinkedIn-Profil ist kein CV. Schau, dass da wirklich die relevanten Sachen drin sind. Es muss aber nicht bis zur letzten Praktikumsstelle im Tierheim irgendwie alles dabei sein und FSJ und was weiß ich nicht noch alles. Schaut, dass da wirklich nur die relevanten Sachen drin sind. Gerade wenn man Manager ist mit 30 Jahren Erfahrung. Ja, also ist okay, wenn da jetzt kein Werkstudententätigkeit noch drin ist.
0: Was mache ich denn, wenn ich gleichzeitig mehrere Jobs habe oder mehrere Aufgaben habe?
1: Dann zählst du das auf. Du hast ja die Möglichkeit, in LinkedIn zu sagen, von, keine Ahnung, 2017 bis jetzt. Und das bei mehreren Rollen, die dann eben parallel laufen.
2: Dann kannst du kannst es im ein, einen Unternehmen quasi untergliedern. Und hast dann ne, in der einen, in einem Unternehmen, in dem du arbeitest, verschiedene Abschnitte drin. Das geht auch. Was ich noch sagen wollte, Marina sagte, die erste oder die aktuelle Position ausführlicher beschreiben, was mache ich aktuell in dem Unternehmen etc. Ich finde aber auch, und damit tun wir uns vielleicht vor allem in Deutschland immer so ein bisschen schwer ist, auch ruhig mal zu zeigen, was für Erfolge hat man in den vorherigen Stationen so gefeiert. Also ich meine, dass es vielleicht Sales Manager, Marketing Manager gibt wie dich, also ne, gibt es viele, wie sind da mehr, aber was habe ich in der Agentur, in der ich vorher war, in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, erreicht, für das Team, für mein Unternehmen, keine Ahnung, größter äh, Pitch der Agenturgeschichte oder solche Dinge, wenn das nicht zu, ähm, ja, zu aufgesetzt ähm, und zu posermäßig rüberkommt, finde ich, ist es ein absolut legitimer Fakt auch sowas da einfließen zu lassen in den äh, vergangenen Stationen, um und zu zeigen, sagen, hey, ich habe meinen Job vielleicht werden. auch ganz ja, gut, gut gemacht war. dort, wo ich war. <lacht> ja. Und ich würde noch
0: ergänzen, gerne einen Satz nochmal am Anfang bringen, was macht euer Unternehmen eigentlich? Denn wenn du jetzt nicht gerade bei, bei, bei Porsche arbeitest oder bei Apple, dann weiß dein Profilbesucher vielleicht nicht, wo du eigentlich, was das Unternehmen tut. Also gerne hier nochmal mit einem Satz erwähnen, auch wenn es schon im Infofeld steht. Mhm.
2: Ja, und wieder die Hackkelle an der Stelle. Also gerne auch einfach da, ähm, LinkedIn freut sich immer, wenn es die, wenn man die Funktion nutzt, die es einem zur Verfügung stellt. Marina hat es ja gesagt, man kann auch einen Link in der Berufserfahrung einfügen, Medien, Bilder etc. Und es hat tatsächlich einen positiven Einfluss auf deinen Social Selling Index, wenn du auch deine Berufserfahrung so ein bisschen mit Medien ausschmückst und hier die Funktion nutzt, die dir LinkedIn gibt. Also äh, der zweite Hack an dieser Stelle von mir. Da laden wir uns die Gäste ein, das
0: kommt hier mit Growth-Ex. Das ist sonst meine Aufgabe, Menschenskinder.
1: <lacht> da habe ich
0: nichts mehr zu schaffen. Vom Meister gelernt.
1: <lacht> kommt klar, <dann> mit Thomas.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu einem Punkt. Ich weiß, da hat Marina, hast du einen Stance dazu? Der Bereich Kenntnisse und Empfehlungen.
1: Völlig überbewertet.
0: <lacht> braucht man nicht, kann man ganz weglassen.
1: Ich würde das nicht komplett weglassen, weil auch hier wieder Social Selling Index und so weiter. Vollständiges Profil steigert den Social Selling Index. Das führt wiederum dazu, dass man mit ein bisschen mehr Reichweite startet. Lass das nicht weg, aber überbewertet das nicht. Also was ich albern finde, ist, wenn man da 50 verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten drin hat äh, oder noch schlimmer, wenn man sagt, oh, okay, jetzt äh, muss ich aber ganz, ganz vielen äh, Leuten, die ich überhaupt gar nicht einschätzen kann, ob die das gut machen, die Kenntnisse und Fähigkeiten bestätige, weil ich will, dass die dann wiederum meine bestätigen. Und genau deswegen hat dieser Profilbereich auch so viel Wert verloren in den letzten Jahren, weil Menschen sich kreuz und quer diese Empfehlungen, diese Kenntnisse und Fähigkeiten bestätigt haben. Ähm, ich weiß gar nicht, bei mir die Hälfte wahrscheinlich der Kenntnisse und Fähigkeiten, die bei mir bestätigt wurden, das von Menschen, die das überhaupt nicht einschätzen können. Die haben noch nie mit mir zusammengearbeitet. Ähm, deswegen ist es in meinen Augen echt, naja, Banane. Von daher schaue, dass du da ähm, bis zu zehn drin hast, die wirklich relevant sind. Ähm, das ist fein. Ähm, aber diesen Bereich würde ich nicht, ähm, ja, würde ich nicht äh, überbewerten.
2: Bevor wir zur Empfehlung kommen, würde ich nur noch einen technischen Aspekt bei den Kenntnissen ähm, noch reinbringen an der Stelle. Ähm, Marina hat gesagt bis zu zehn und ich würde auch sagen mindestens fünf Kenntnisse, weil das hatten wir jetzt in dieser Folge zwar auch noch nicht, ähm, ja, thematisiert, aber man sollte sich ja, man sollte zusehen, dass das Profil einen von LinkedIn bewerteten Superstar-Status bekommt und die bekommst du unter anderem erst, wenn du mindestens fünf Kenntnisse angegeben hast. Es gibt noch sechs weitere Aspekte, aber ganz ohne Kenntnisse wirst du ihn nicht erreichen und wirst immer mit angezogener Handbremse quasi unterwegs sein, was die Reichweiten deines Profils angeht. Also hier der Punkt, erste technische Punkt, mindestens fünf Kenntnisse angeben, die am besten auch und da kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt, aber auch wieder Keyword relevant sind, weil auch die Kenntnissektion für deine Auffindbarkeit in der Suchfunktion, also dein LinkedIn SEO- Game durchaus eine Rolle spielt. Ich würde sagen, das ist ein Bereich, in der bei jemandem, der auf Jobsuche ist oder Berufseinsteiger
0: ist, anders aussehen kann, als bei Leuten, die schon irgendwie fester im Sattel sitzen. Denn wenn ich gerade am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stehe, dann will ich natürlich mehr zeigen, guck mal, ich habe noch nicht so viel, nach, äh, zu, so viel zu beweisen, ich habe noch nicht so viele Stationen, ich habe noch nicht so viele Empfehlungen vielleicht, aber ich bringe trotzdem einiges mit. Und dann würde ich hier sagen, auch in den Kenntnissen kann man dann schon ein bisschen mehr Gas geben und auf jeden Fall auch das, was man hat, was man mitbringt, voranstellen. Mhm. Und dann ist vielleicht auch das ganze Profil ein bisschen ausführlicher, ein bisschen detaillierter, als es bei jemandem ist, der sich als zum Beispiel Thoughtleader positionieren möchte.
2: Ja, würde ich mitgehen.
0: Würde es mitgehen, gut. Marina guckt noch ein bisschen skeptisch?
1: Nee, ich ja, bin so. auch voll locker. Alles
0: klar. Ähm, Empfehlungen, direkt darunter. Empfehlungen, kleine Testimonials. Du hast ja in Social Proof gesagt, Ben. Ähm, finde ich ja hier ein, ein wunderbares Tool tatsächlich zu sagen, so, jemanden bestätigt mir, dass ich das und das gut kann. Äh, mit Bild dazu, mit dem Gesicht dazu, mit dem Unternehmen dazu. Also ich finde das schon, obwohl es leider so weit unten ist, ein ziemlich starkes Tool. Wie seht ihr das?
1: Mhm. Mhm. Super wichtiges Profil. Abschnitt. Mhm. Alles, was wir bis hierhin in unser LinkedIn-Profil gepackt haben, ist das, was wir über uns selber sagen. Und ab dem Bereich Empfehlungen ist dann der Bereich, was andere über uns sagen. Und ich weiß, viele Menschen scheuen sich ein bisschen davor und denken sich, ah, wie ist denn das, wenn ich jetzt meine Kunden, meine Chefs, meine ehemaligen Chefskollegen anfrage, mir da eine kurze Empfehlung zu schreiben. Es ist gang und gäbe auf LinkedIn. Und äh, vielleicht beruhigt das den einen oder anderen, es gibt ein tolles Buch, Influence von Robert Cialdini, habe ich wahrscheinlich in dem Podcast auch schon öfter <lacht> erwähnt. Ähm, in dem Moment, wo andere Menschen uns einen kleinen Gefallen tun, mögen sie uns sogar mehr. Ähm, also nutzt das. Ähm, es müssen nicht viele Empfehlungen sein, aber zwei beispielsweise von der Zielgruppe, die ihr auf LinkedIn auch erreichen wollt, fragt diese Menschen an, fragt eure besten Kunden an, mit denen ihr schon eine längere Partnerschaft habt. Ähm, und äh, ja, sagt ihnen einfach, hey, ich bin gerade dabei, mein LinkedIn-Profil ähm, zu vervollständigen, würde mich freuen über eine Empfehlung. Wir haben ja das und das Projekt gemeinsam geschafft und ähm, Zwei bis drei Sätze reichen da vollkommen aus. Herzliche Grüße, Marina. Und in dem Moment, wo das abgeschickt wird, kriegt die Person die Einladung, die Nachricht, kann etwas schreiben und bevor das auf eurem LinkedIn-Profil erscheint, könnt ihr da nochmal drüber schauen äh, und sicher gehen, dass das Ganze auch vernünftig aussieht. Ähm, wie schickt ihr diese Nachricht? Indem ihr auf das Profil der entsprechenden Person geht. Ihr klickt auf äh, mehr und geht dann auf äh, um eine Empfehlung bitten und ab dem Moment werdet ihr da äh, durch diesen Prozess von LinkedIn durchgeleitet.
2: Ja, natürlich kann man auch nicht nur Empfehlungen äh, nehmen, das hast gerade gesagt, auch geben und ich finde, es auch eine schöne Gelegenheit, wenn diese Worte authentisch und ähm, echt rüberkommen, auch einfach auf einer öffentlichen Bühne ein bisschen äh, Wertschätzung nach außen zu tragen für eine Zusammenarbeit mit jemandem ähm, und da so ein bisschen virtuelle Komplimente ähm, auch zu geben und das andere, was du gesagt hast, Thomas, definitiv darf man nicht unterschätzen, uh, Social Proof oder wie ich es in meinen Workshops immer sage, der Amazon-Effekt von diesen äh, Empfehlungen, mhm. denn wir alle kennen das, was machen wir, wenn wir ein Produkt zum Beispiel noch nicht kennen auf Amazon, wir gehen in die Empfehlungen beziehungsweise Rezensionen rein und ähnlich ist es natürlich auch oder kann es auf LinkedIn sein, wenn sich jemand durch dein Profil geklickt hat, dich aber noch nicht kennt und noch, ja, noch so ein bisschen hadert, schaut er mal die Empfehlung rein und wenn da wertvolle ähm, Empfehlungen drinstehen, die wirklich äh, aussagekräftig sind, dann kann das natürlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein am Ende und vor allem den Social Proof äh, definitiv boosten, weil wir einfach, wenn wir nicht wissen, äh, was uns erwartet, dem Vertrauen, äh, beziehungsweise da auf die Erfahrung anderer vertrauen. Das ist das, äh, die Theorie von Social Proof. Ja. Genau, und wir haben ja schon gesagt, dass
0: äh, eine der Aufgaben von deinem Profil ist es, Vertrauen zu schaffen und genau an dieser Stelle ist es natürlich gut aufgehoben, dass dann deine idealen Kunden dauert auch sagen, jawohl, du machst
2: einen guten Job. Hier kann man Absolut. Und die Aufgabe des Profils auch, du, ähm, weil du, komme ich gerade drauf, weil du jetzt gesagt hast, die Aufgabe, ähm, was ist die Aufgabe eines gut gepflegten Profils eigentlich? Natürlich kleiden wir uns so für diese virtuelle Networking-Party ein. LinkedIn-SEO habe ich gelernt. Bitte? Ja. LinkedIn-SEO habe ich jetzt gelernt. <lacht> LinkedIn-SEO. <lacht> ähm, aber was, was für mich auch klar, die Aufgabe ist, das Profil, ein Profil verkauft auch die Vernetzung mit dir. Und das ist ja das Nächste, was wir machen wollen. Wir, wir kleiden uns ein für die Party und dann fangen wir an zu networken. Wir wollen Menschen kennenlernen. Wir schicken Vernetzungsanfragen raus. Und vielleicht, ja, über die App geht das ganz schnell. Vernetzen geklickt und dann hat man keinen Text hinzugefügt zum Beispiel. Oder man hat mal die Zeit nicht. Aber dein Profil ist ganz essentiell und der entscheidet da, sehr oft darüber, wie deine Annahmequote ist, ob sich jemand mit dir vernetzt oder nicht. Also das Profil verkauft die Vernetzung mit dir. Das ist, finde ich, eine definitiv wichtige Aufgabe an mhm. der Stelle.
1: Schöner Spruch. Ja. Eingängig. Und, ja, wollen wir uns
0: kurz mal hier notieren. Wo ist das Phrasenschwein? <lacht> Den ben kann man einladen hier, der kann man schön so mal eine, eine Tagline bringen. Ja. Sehr gut. So, dann kommen wir noch zum Schluss, zum letzten großen noch ausbleibenden Segment, das wir noch nicht hatten, nämlich im Fokus oder About. Das ist lustigerweise auch mein Lieblingssegment. Warum mag ich das? Denn du kannst dort äh, ja, eigentlich ganz, ganz viele Elemente einbinden. Drei, auf der Desktop-Ansicht drei davon sind in der Regel sichtbar, manchmal auch zweieinhalb. Deswegen würde ich sagen, bau das Ding ein, das Segment, lade dort ein, zwei, maximal drei Dinge, Elemente mit hoch, die dir gerade wichtig sind. Deswegen heißt es auch im Fokus, weil du dort ein Spotlight auf die Projekte legen kannst, auf die Produkte legen kannst, die dir gerade wichtig sind. Die sind dann relativ groß, gerade im Creator-Modus ist das Ding super weit oben, noch überhaupt der Infobox. Es ist... Ähm, relativ äh, prominent und du konntest halt einfach ein schönes und kleines Karussell einbauen und aus alten Beiträgen, aus Links, aus äh, Bildern, das alles mit einfügen. Ich mag das Ding.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bereich, wenn man ähm, da gerade auch eben Testimonials hat. Man kann ja beispielsweise sagen, okay, es gibt ein paar Websites, äh, wo Testimonials drauf sind, die kann man da einfach ja, super prominent reinnehmen. Also das kann unter anderem richtig schön aussehen.
2: Guter Punkt, Testimonials Wäre ich jetzt so nicht drauf kommen, nicht schlecht. Ähm, natürlich kann man auch diese diese Fokussektion, ich nenne es immer so ein bisschen, das sind die Highlight-Kacheln eigentlich im Profil. Ne? Man kann da Themen, Beiträge, Links, ich glaube auch Medien einfach äh, hinterlegen, so als Highlight im Profil definieren. Aber ihr kennt doch bestimmt als Marketing-Hasen, alte Marketing-Hasen, <lacht> auch das ähm, AIDA-Konzept. Ja, Hast du gerade allzu mir gesagt. Äh, Hase, ja. habe ich gesagt. <lacht> Darauf solltest du dich fokussieren. Ich alt, du Hase. Fokussieren, ach, da sind wir wieder bei der Fokusbox, genau. Ja. Ähm, Aber an, Fokus. So ein bisschen anhand des, ich war beim AIDA-Modell, kennt ihr das? AIDA-Modell? Mhm. Habe ich
0: irgendwo schon mal gehört, ja. Ja,
2: vielleicht erklären mir das cool, Marketing, äh, genau, ganz kurz. Attention, Interest, Desire, Action. So ein bisschen so, ähm, die, ja, beschreibt so ein bisschen die Reise, wie man äh, Dinge aufbauen kann, um aus eben Aufmerksamkeit dann auch eine, ja, eine Action, eine Handlung zu vollziehen. Und das fand ich einen ganz smarten Ansatz, den ich mal gelesen habe, dass man auch diese im Fokus-Sektion natürlich so aufbauen kann. Also vielleicht ist die erste Kachel etwas, was knallt, was so ein bisschen die Aufmerksamkeit des Lesers, der Leserin fesselt. Die nächste Kachel ein Beitrag, wo es ein bisschen über Inhalte geht, was fachspezifisch ist, also das Interesse schürt. Und ähm, über die dritte Kachel zur vierten, die dann eben in Action mündet, das heißt, da könnte man sehr smart auch einen Link zum eigenen Kalender platzieren, dass sich jemand direkt ein Beratungsgespräch zum Beispiel oder ein Demo zum Produkt oder etc. buchen kann. Also man kann hier so diese große Marketingformel da so ein bisschen kompensiert auf die kleine oder überschaubare Info ähm, im Fokus-Sektion anpassen und hat da einen sehr smarten strategischen Ansatz dafür.
1: Oder als Berater, was ich auch immer oft sehe ist, dass die Menschen dort direkt in der ersten Kachel ähm, einen in Invite haben und sagen, hey, hier kannst du tatsächlich nochmal mit mir einen kurzen Call vereinbaren. Also überspringen dann quasi das AI und gehen direkt zur A. <lacht> direkt, <in die> <lacht> direkt
0: in die Action. Was ich bisher nur einmal gesehen habe, leider, war, weil ich eine schöne Chance ist, auch in dem Bereich, wenn du jetzt drei, vier Bilder nimmst, und damit so einen kleinen Comicstrip aufbaust.
1: Oh, das sind dann die besonders äh, artsy People. Das haben die dann so ein bisschen von Instagram übernommen, ne?
0: Ja, so ein bisschen, genau. Wie, wie früher, das war ne, gängig vor zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, mhm. wo man geschaut hat, welche, ähm, dass du so eine Art Memory gemacht hast aus deinen Bildern auf deinem Instagram-Profil. Finde ich schön. Hat sich, genau, sieht schön aus, schaut sich wirklich kein Mensch an. <lacht> Aber hier, ich, ich fände es mal ganz schön auszuprobieren. Das ist cool. Ja, vielleicht ein kleines Projekt für den Winter. Mhm. Sehr schön. Damit würde ich sagen, haben wir die berühmten 80 Prozent des Profils locker erschlagen. Ähm, die ganzen Details, die es jetzt noch gibt. Pff, fehlt da noch was, Leute? Ist da noch irgendwas dabei, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte? Was meint ihr?
1: Ein wichtiges Thema sind wahrscheinlich noch die Hintergrundeinstellungen, aber ich würde sagen, das machen wir vielleicht nochmal in einem separaten Podcast.
2: Ja, separater Podcast klingt super. Ich hatte es vorhin aber erwähnt, Superstar-Status. Vielleicht möchte ich das einmal noch kurz abschließen, denn wenn man jetzt rumoptimiert und rumoptimiert an seinem Profil, wir haben jetzt viele Tipps gegeben, aber so die Basics sind vor allem, die man braucht, eben sieben Bereiche, damit LinkedIn überhaupt erstmal sagt, okay, das ist ein, nennen wir es, vollständiges Profil oder stuf dich eben als Superstar ein. Fun Fact übrigens, du weißt, wenn du ein Superstar-Profil hast, wenn du den Status nicht mehr siehst. Das ist ein bisschen doof. Am Anfang gehst du rein als Newcomer. Ich glaube, dann irgendwie heißt es Mittel, also je nachdem welche Sprache man eingestellt hast. Genau, die Formulierungen ändern sich auch wieder, aber du startest als Newcomer, dann geht es über Mittel zum Superstar. Sobald du Superstar bist, ist dieses Ranking weg, dann bist du sicher, aber du brauchst vor allem erstmal ein Profilbild, du hast eine angegebene Branche, den Schaffens- oder Wohnort, also einen Ort, den du angegeben hast, die Berufserfahrung, dort mindestens eine Stelle drin, Ausbildung, also an welcher Hochschule oder welcher Fachschule, wo hast du deine Ausbildung gemacht und eben das, was ich vorhin sagte, fünf Kenntnisse musst du angegeben haben und deine Infobox. Also es das sind sieben Elemente, die du brauchst, damit du überhaupt von LinkedIn ordentlich ausgespielt wirst. Und da, ja, darauf sollte man achten, diesen Superstar-Status erstmal am Anfang zu erlangen. Und dann kann man darauf äh, definitiv weiter aufbauen. Sehr schön. Dann, du sagst aufbauen, Superstar-Status,
0: prima, dann würde ich sagen, dann schließen wir auch ab. Jetzt haben wir auch genug geschwätzt darüber. Es gibt noch einige Details, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wenn ihr den noch kennenlernen wollt, dann kommt gerne auf uns zu. Schreibt uns eine kurze Nachricht, wenn ihr noch weitere Fragen habt, auch dann sehr, sehr gerne. Und ansonsten gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Lieber Ren, schön, dass du da warst. Vielen, Dank. Vielen bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal, genau. Marina? Wir merken uns, mein-pitch.de, ganz, ganz wichtiges Tool für den eigenen Personal Branding pitch Auch gerne mal zur Nachschärfung nochmal benutzen. Wenn du denkst, der hat das schon mal cool. Vielleicht geht der aber noch besser. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Adieu. Adieu.